0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Este, el día de hoy es martes. El podcast no se terminó ayer lunes, debido a que el día de hoy tenemos unas grabaciones, bueno, desde el fin de semana y no las alcancé a limpiar y vamos a sintetizarlas un poco. Son dos amigas que decidieron mandarme sus audios, uno de su experiencia, bueno, las dos son experiencias personales, tanto la de Ivonne como la de Maffer. La de Ivonne va un poquito más enfocada en el tema de, de relación de pareja o de vivir en pareja y la de Maffer, pues en un largo viaje de comenzar saliéndote de casa hasta empezar a vivir sola. Eh, las cuales de las dos hay cosas muy rescatables Que espero y agradezco que me las compartieran Y pues bueno, primero vamos a escuchar la de Yvonne Y después la de Marfer
1: Mi experiencia no creo que sea como un ejemplo o algo O tal vez sí, no sé Pero yo lo que puedo decir es que me fue muy muy bien Yo creo que fue mucho en que los dos estábamos siempre Con la mejor disposición, con la mejor actitud y con, se va a escuchar su cursi, pero cuando haces las cosas de buenas y con amor, funciona, fluye y pues siempre ves la manera de salir adelante. Nos tocó una etapa en de los dos en los que pues, cambiarnos a una ciudad diferente. Él estaba allá, yo me fui, no tenía trabajo yo, él estaba emprendiendo. Realmente a veces analizamos y decimos cómo sobrevivimos económicamente porque pues ninguno de los dos teníamos un ingreso fuerte. Sin embargo, nunca, nunca fue un problema. Siempre salían los gastos y veíamos cómo echamos la mano uno al otro y siempre hemos sido muy balanceados en los gastos. Eh, siempre, desde el día uno, dijimos que los gastos los íbamos a dividir entre los dos. Pagos de luz, agua, internet, etcétera, etcétera. Obviamente hay metes y hasta la fecha hay veces que la balanza se inclina más a un lado o al otro, pero por un tema de apoyo ni siquiera ha hablado, o sea, ni siquiera es como el, te toca o me toca, es como, yo sé que tú meses pasados me apoyaste más, entonces tú ahorita estás en una situación eh, más difícil que la mía, entonces de este lado se viene ahora. Y siempre hablar los problemas, la verdad es que nunca tuvimos muchos problemas, nunca los hemos tenido, pero algo que dijimos fue nunca dormirnos, sin hablar algo que no nos haya encantado, llámese de que, oye, no me gustó esta situación, no me gustó cómo dejaste aquello. En temas hasta de limpieza hubo un tiempo en que no teníamos quien nos ayudara. Entonces, entre los dos lo hacíamos. Hay veces que yo llegaba cansadísima de trabajar y él ya tenía el departamento limpio y viceversa, yo cocino y él recogía. Roles que luego ya teníamos como más marcados porque a mí me gusta cocinar, a él no. Entonces, nos dividíamos también las tareas del hogar. Como consejo sí, yo creo que es muy importante siempre ser muy claros en todos los temas económicos, en tener invitados a la casa. Yo creo que no se trata de pedir permiso, pero de respetar y de avisar. Oye, voy a tener invitados siempre y cuando al día siguiente la persona no vaya a tener que levantarse temprano o no vaya a haber mucho desmadre. Y o sea, como apoyarse en el dejar en orden y demás, pero es un tema de comunicación que se tiene que hablar eh, respetar el espacio personal, el tiempo personal también, y planear también es muy bueno planear como algunos gastos en común eh, o cosas de o sea, desde planear el menú de la semana qué hace falta en, en la casa o el departamento esas cosas es importante planearlas porque si no derrochas dinero si estás improvisando siempre ser muy honestos en todo, y tampoco no dejar que se pierdan como los momentos o las fechas o las cosas importantes o los detalles, o... no da por sentado que si ya vives con la pareja ya es para siempre y por siempre ya no tienes que hacer nada especial, yo creo que no, al contrario siempre estar como buscando y generar ese encanto, esa sorpresa, ese cada que la persona que está contigo y tú también vayas descubriendo más cosas que te gusten y que le gusten y que en pareja vayan creando una versión diferente y mejorada de lo que han sido siempre. Y bueno, como conclusión, yo creo que viva el amor. <ríe> eh, todo es, la comunicación es la clave de todo, 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 todo. Y adicional a eso, a, a viva el amor y la comunicación, mmm, es algo que definitivamente volvería a hacer no es mi A mí no es mi meta el casarme y hacer como eso. Sin embargo, creo que las parejas que son novios y que buscan casarse o vivir una vida juntos, sí es muy importante el paso de, 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 de vivir juntos. Entonces, conoces mucho de ti y de la persona en ese, en ese momento. Hábitos, costumbres, gustos, adaptación también, qué tan... ¿Qué tan abierto estás a readaptarte o, o a hacer algunos cambios, eh, algunas costumbres eh, por tu pareja y también por ti, generar nuevas también? Y los dos quieran lo mismo y lo hagan con la mejor
2: actitud, es, es la clave. Yo me salí de la casa de mis papás por cuestiones eh, de estudiambre. O sea, me salí porque... Este pues tenía que salir a estudiar porque allá en mi pueblito, ya te imaginarás que pues no hay universidades de ciencias sociales, hay puros, eh, técnico superior o ingeniería, y pues yo no quería estudiar eso, así que mis papás me apoyaron para irme, venirme a vivir a León, y por eso salí por primera vez de mi casa, y eso la neta me abrió un montón los ojos sobre sobre qué es vivir solo, porque el primer semestre eh, viví sola en una calle que se llama Aquiles Cerdán, acá en el centro de León, y este, pues no conseguí roomie, entonces <risa> vivía yo sola. La gran ventaja es que pues, descubrí lo maravilloso que es ser, eh, entre comillas, totalmente independiente. Mm, solamente tenía mi respirador, la cama, este, un mini refri, una, ah, mi mesa de herrería con sus cuatro sillas que hizo mi papá y ya, era bien poquito porque pues la neta tampoco tenía, <risa> este, o sea, ese departamento no estaba mueblado, estaba viejísimo, pero viejísimo, este, y como que espantaban, pero la neta me la pasé muy chido, ahí siempre había mucho ruido. Luego pues ya me mudé con Rumis y estuvo muy padre en unos apartamentos de la Martinica. Ahí pues ya aprendí un montón sobre lo que es vivir con otra gente totalmente ajena a ti, a tus costumbres, a tus creencias. Pasaron cosas súper locas. Una de mis Rumis sufría violencia física, entonces pues fue muy difícil luego enfrentar eso porque pues no es tu casa, pero al mismo tiempo es el único lugar donde te, te sientes seguro pues estando allá y así, ¿no? Entonces bueno, pues sí, fue un reto. De ahí terminé la universidad y pude irme a vivir a Ciudad de México. O sea, entre semana vivía en Ciudad de México y luego los fines de semana vivía en Querétaro porque eh, mis prácticas las hice allá en la SUNEX y estaba estudiando un diplomado los fines de semana. Entonces, digamos que ahí fue como regresar a casa, entre comillas, porque en Ciudad de México vivía en la casa de mis tíos abuelos. ...que son pues, personas de la tercera edad, médicos ya jubilados... ...que pues o sea, su rutina es despertarse, desayunar, ver la tele... ...les encantaba ver series y luego comer... ...luego de repente pues salían como pues, a ver a la hermana de mi tía y así... ...y pues cada quien en su rollo, ¿no? La verdad es que yo sí nada más llegaba a dormir... ...y los fines de semana en Querétaro vivía en casa de otra tía este, y pues eh, ahí lo particular, lo que más, más, más aprendí de, de estar con ella y de estar, pues en diferentes hogares donde existe como ya no estructura es que, pues, existen muchos estilos para hacer las cosas, entonces es muy chistoso porque, pues sí, o sea, tiene cada una diferentes maneras de, este pues de hacer el aseo, o de tener quien les ayude, o sus espacios, o cómo se organiza, o sea, un montón de cosas. Y luego me regresé a vivir una temporada, o sea, como un mes a Dolores con mi mamá, y fue horrible, me la pasaba enojada, estaba muy frustrada, mi mamá estaba súper sacada de onda porque no sabía, o sea, porque yo hacía muchas cosas que ella no me había enseñado, y se me acaba viendo como, es que yo no te enseñé a hacer eso así. Y yo así de, pues sí, pues pero no sé, mi tía Ara me enseñó, o mi tía Rosa lo hace así, y a mí me gustó y así, ¿no? Uh, descubres un montón de manías de otra gente, entonces pues eso se me hizo súper súper entretenido, y pues ya, ¿no? Este, ¿qué más? Luego, uy, es que me, ta, me he cambiado un chingo de casa, entonces ha sido muy chistoso. Este, luego pues ya me regresé a, a León Y viví con una prima y otras dos amigas suyas Y pues la neta era como para lo que me alcanzaba Y, y como fue súper rápido Pues la neta estuvo muy chistoso Porque yo también estaba como súper frustrada Porque no era un lugar en el que me sintiera feliz Las chavas pues obviamente todas están en en su mood de universitarias y siempre hacían fiesta y había un, siempre había un chingo de gente y yo estaba enojada porque olía un chingo a cigarro y luego no lavaban los trastes y, ay, no, eso de que ya usan el trapo de la cocina como toalla de manos para el baño, ya, ya sabes que ahí te tienes que ir. Y luego me mudé a un cuarto, literal, con baño, en una casa donde a un lado rentaban unos chavos, o sea, perdón, ha sido el lugar más raro yo creo que donde he rentado <risa> fue muy chistoso porque hace que es una casa que es mitad casa, mitad salón de fiesta, entonces la casa la parte de arriba viven las señoras y en la parte de abajo vivían tres chavos que eh, son eran estudiantes de ingeniería en ese momento y yo ellos vivían como en un espacio donde estaba el área común y yo vivía en un en un cuartito aparte con mi baño. Entonces, era muy chistoso porque pues me llevaba chido con ellos y era como vivir en una casa pero al mismo tiempo estar aparte. Lo chido es que pues eh, como era salón de fiestas pues tenía un jardincito bastante amplio. Lo malo es que cuando había fiestas tenías que atravesar por los 15 años de quién sabe quién. De ahí eh, vino algo súper chido que me mudé a San Juan de Dios, eh, que de hecho tú estuviste ahí en esa mudanza y estuvo bien chido. Fue cuando descubrimos los churros tés. <risa> y pues ahí estuve ya un muy buen rato, ahí sí fue cuando aprendí lo del gas estacionario, lo que es no tener lavadora, eh, pero afortunadamente mi vecino tenía un negocio clandestino de lavado de ropa y la neta era una liviana y cañón. Este, ahí fue donde adopté a Mila, convencí a los señores que me dejaran tener a Mila, este... Sí, ahí fue como mi descubrimiento total ya de, de todo, ¿no? Y ahí era cuando ya más independencia financiera tenía para hacer más cosas, para adquirir más cosas. Ahí fue cuando me compré mi primer cosa adulta, que fue mi cafetera roja. Y a partir de ahí empecé a comprar todos los electrodomésticos de la cocina rojos, que no sé en qué momento, ni siquiera el rojo es mi color favorito, pero ¡pum! se dio. Y después, justo uno de los consejos que dijiste, que no te mudes con alguien por las cuestiones económicas, me mudé con mi hermano a una casa mucho más grande y, oh sorpresa, o sea, mi hermano y yo nos llevamos increíble y nos empezamos a llevar pésimo, o sea, cualquier cosa a mí me hacía enojar, a él también, estábamos súper frustrados, estábamos agitados, nos llegamos a gritar, cosa que pues, eso sea, no había pasado desde la infancia. Y ya decidimos eh, justo, yo creo que dos días antes de que declararan así el encerrón total el año pasado, me mudé a esta casa y también ha sido como otro descubrimiento porque ahora el gas es de cilindro y está carísimo. Eh, <ríe> mi sistema de luz es de tarjeta, entonces de repente pum, se va la luz y no hay nada que puedas hacer si todo está cerrado. Este, y ya si no, pues ya te vas <ríe> al primer lugar que encuentres para recargar la pinche tarjeta eh, hay problemas de, de, con el tinaco y pues el casero me dio mandó a arreglarlo y nunca quedó entonces a veces tengo que tener la llave de paso cerrada porque si no se inunda el techo y se este, transmina aquí a la oficinita que instalé este, pero es el lugar en donde más a gusto me he sentido y ya renové contrato por otro año y
0: y pues ya, ya, ya te mando un podcast. Ok. Um, es muy gracioso porque realmente a mí me tocó, pues, ser parte al menos de una de las situaciones de Maffer. Y de la de Ivo, no tanto, pero conozco a su novio y, y, y sí me los imagino viviendo juntos. Y lo padre es que es una relación como muy um, abierta en el sentido de son muy independientes. Y con eso quiero ir al tema de las redes sociales y el amor. Eh, hay un exceso de consumo de redes sociales y yo soy una persona muy adicta a las redes sociales. Sin embargo, hay algunos momentos en los que me tomo un break pero también, no solo las redes sociales, están también las aplicaciones para conseguir pareja, ¿no? Y en estas aplicaciones de conseguir pareja, eh, pensemos en que si está alguna red social o algún producto te está ofreciendo algo gratis, ¿realmente qué te está cobrando? En el caso de Facebook, WhatsApp, eh, Twitter, eh, TikTok, Instagram, todos... Nos están pidiendo algo a cambio que son todos nuestros datos personales o como decía el, uno de los fundadores de Netflix, decía mi mayor competencia no son otros streamings, son o, u otras plataformas. Es el sueño, o sea, yo lo que quiero es que la gente deje de dormir o duerma menos para que se desvele viendo mis series. O sea, está un poco enfermo, eh, pero sí somos una sociedad que se está enfermando con tantas redes sociales Luego vi, y, 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 y me incluyo. Luego viene la parte de, de Facebook, de Instagram y demás en la que pues, realmente te van perfilando cada vez más y más y más para venderle pauta o venderles anuncios a personas que tienen algún producto, ¿no? Es decir, eh, alguien que venda tenis, y si yo en un momento busco tenis, me van a empezar a aparecer, y ese que me empiecen a aparecer es lo que vende Facebook, y se lo vende pues, a, a, a estas personas que están pautando. Como mercadóloga me causa un poco de conflicto porque sé cómo funciona, pero al mismo tiempo sé que las redes sociales no son totalmente satanizarlas de sí, este, la gente pierde tiempo ahí, las relaciones no son lo que parecen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo nos unen, nos permiten volver a contactar personas, eh, estar cercano de nuestros amigos o nuestras parejas o de nuestros familiares. A mí, en mi caso particular, me sirve para leer las noticias para seguir la vida de, de algunos de mis amigos, este, recordarme los cumpleaños, soy pésima en los cumpleaños, si un día no los felicito en su cumpleaños, discúlpenme, pero soy pésima en el, en el tema de las fechas de cumpleaños, y, y también me sirven como un diario, al menos mi muro, ¿no? O sea, de cosas que me gustaron y que quiero después ver, no o sé, sea, los 30 museos que debes de conocer de la Ciudad de México y ya después los consulto, ahí mismo, para mí me sirve como una bitácora, un diario digital. Eh, Instagram de la misma manera hay veces que encuentro ahí fechas que digo ah, ¿cuándo fue esto? Ese día publiqué tal cosa o hice tal historia y me regreso busco y me, me funciona, ¿no? o me salen recuerdos de mis sobrinas cuando estaban más chiquitas, etc. Debo decir que no todas las redes sociales son, eh, al menos en las relaciones de pareja y en todas las cuestiones, no son lo que parecen y eso de las parejas y todo este, a, a, este amor romantizado pues, pues no es real como tal, o sea... Todos buscamos cuál es la mejor foto de pareja para subir, cuál es nuestro mejor ángulo, cuál es el mejor copy. Y, y sí, todos queremos compartir amor, pero al menos en algunos casos es, hay gente que lo quiere, pues, compensar mediante inseguridades. Hay gente que tenemos ansiedad de estar compartiendo nuestras vidas. Y, y, y también habemos gente que quiere subir esto como una bitácora, un buen recuerdo pero eh, eh, hay un punto donde ese buen recuerdo puede transformarse en un mal recuerdo y que después de ah, ya terminamos, tengo que borrar y depurar todo porque creo que a muchos les ha pasado. Al menos a mí sí me llegó a pasar, pero eh, en esto hay una parte donde Instagram al menos ya, sus, ya supera el, los mil millones de usuarios mensuales y la mayoría son gente entre 18 y, 20, y 34 años. Esto me hace pensar también en la parte de Tinder o en la parte de Bumble, que son aplicaciones de citas. Y, y, y estas aplicaciones de citas son gratuitas, pero hay una parte donde cobran. ¿Qué cobran? Cobran cuando generan como, y eso está súper interesante, generan como unos perfiles eh, falsos, por decirlo así, te dan un super like y para ver quién te dio ese super like de que le super encantaste, debes de pagar una mensualidad de 100 pesos, ¿no? Pero en, en ese, esa mensualidad de 100 pesos a lo mejor ni siquiera es que esa persona realmente exista, puede que sean bots, entonces eso también es todo un rollo, entonces en esos temas lo, lo más importante es ver cómo funciona cada red social y tener también mucho cuidado porque luego estás conociendo gente que realmente pues te puede exponer ¿no? o te puedes exponer ante una situación eh, simplemente por conocer a alguna persona que aunque no sean las redes sociales, también te puedes exponer. Entonces es un, un, un tanto complejo. Por otro lado, tenemos eh, la parte de un estudio de, del 2019 que se llama Digital 2019 Global Digital Overview y lo llevaron a cabo este entre We Are Social y Hotsuite, que Hotsuite este bueno, ambas son plataformas que ayudan en redes sociales. Hotsuite es eh, una colaboración con Twitter eh, que te permite Twitter con distintos horarios, etcétera, o hacer programaciones y, y platicaban de esto de, de Instagram, de cómo es que está creciendo cada vez más y más y más. Y, este, y en este crecer más y más y más pues hay personas que realmente están perdiendo su personalidad o construyendo personalidades en relaciones a la parte de las redes sociales o lo que la gente busca la y probar. Entonces es un tanto complejo y aquí es donde invito a hacer las dietas de las redes sociales. Empezar a depurar y decir qué quieres consumir o definir cuáles son las redes que te van a causar menos eh, o, o, o los... Um, usuarios o las este, demás este, páginas que sigues que te van a generar menos ansiedad porque muchas de estas redes están reforzando estos modelos de amor romántico que no siempre es así, la gente no publica cuando tenemos una bronca o alguna situación este, compleja de pareja eh, ¿por qué? Porque, porque a lo mejor no es lo normativo o, o lo que la gente espera la gente quiere ver cosas que te vaya bien pero el amor no solo es esta dimensión personal y este, lo que significa para mí el amor también pues, son dinámicas socioculturales que nosotros vamos imprimiéndoles algún sentido o motivo y, y, y la bronca de esto es que es muy fácil juzgarlo antes de vivirlo y, y me ha pasado la parte de, de antes de vivir los momentos, estamos ya eh, publicándolos, ¿no? Antes de probar eh, realmente la comida ya la estamos publicando y no es que esté mal, simplemente es como, ¿cómo, ¿qué queremos transmitir? Ahí viene también como esta construcción de marca. Yo se los he dicho, a veces no me siento bien y, y, y lo ven en mis redes sociales así de hoy no estoy muy bien y, y no quiero subir o no quiero hacer esto. Pero esta parte de que sí somos siempre felices, emprendedores, exitosos y que somos súper balanceados no es real, Así que eh, borremos esta parte de que todo está perfecto. Usemos las redes sociales con esta conciencia de que porque nos está siguiendo gente que apenas está construyendo su identidad y, y, y ahorita la chaviza. Tolera o minimiza los actos de, 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 del control de las redes sociales. O sea, el, el querer saber dónde está tu pareja todo el tiempo y qué está haciendo, el querer saber su clave de redes sociales. O sea, la neta no, no está bien. Eso ya está un tanto tóxico y, y hay más depresión, hay más ansiedad en, en, en la chaviza. Que, que no existía en mis tiempos, y voy a sonar súper anciana, pero en mis tiempos al no haber redes sociales, pues no había tanto con qué compararte o esta necesidad de aprobación tan grande. O sea, y ahorita está la felicidad contra el, el, el ser fachero, ¿no? La facha, el ser el poser o el ser como poseritos, ¿no? O facheritos. Y, y en estas investigaciones pues, te hablan de, de cómo las parejas que mejor funcionan son las que menos involucran todo este rollo de, de, de las redes o que involucran terceras personas que no necesitan este reforzamiento de, que, que se construye de, de manera afectiva, ¿no? Me acelero un poco, pero cada vez eh, hay personas eh, con mayores índices de ansiedad y mayores índices de inseguridad que, que publican en sus redes sociales de cierta manera. Yo, Ustedes saben que tengo temas de ansiedad, que tengo algunos cuadros que, que se están resolviendo, que... que estoy trabajando mucho en la parte de mi salud mental este podcast es parte de un canal donde yo me vulnerabilizo para compartirles darles mis experiencias y que algo pueda funcionarles porque al final del día pues somos una sociedad no y si invito amigos a este programa no es que sean famosos simplemente que son personas reales comunes y corrientes como tú y yo y por lo mismo estos audios de, de, de estas amigas que dicen, pues es que te quiero compartir porque me interesa compartirse al mundo. Y les dije, oigan, ¿puedo mencionar su nombre? Y dijeron, sí, sin problema. Ahora, con todo esto, es muy importante lo que publicamos en redes sociales. Y no solo por la construcción de nuestra marca, sino por todo lo que deseamos hay de trasfondo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos ser likeados? ¿Queremos ser aprobados? ¿Queremos que la gente eh, esté presente? ¿O simplemente queremos compartir un momento muy genuino para nosotros o para el mundo? Y en eso puedes hasta hacerlo privado, ¿no? O sea, hasta puedes poner que solo lo puedas ver tú. Y, y, y hay cosas que está padre que te las compartan o te las publiquen desde el embarazo de alguien más, de compartir la felicidad y, y que todos hagamos esta oleada de me da mucho gusto por ti, cuando alguien pierde su trabajo y pide ayuda, cuando alguien tiene un nuevo trabajo y que todos le desean como esta parte del éxito, o también hay esta parte de vivorear, al final del día hay como juicios y siempre van a estar los juicios y creo que hay algo que pues que te valga, o sea, que te valga porque siempre va a haber gente que esté opinando, ¿no? Y siempre va a ser así de, ay, yo creo que esto se te ve mejor, or, o creo que tu boda estuvo muy así. que te valga? Al final del día la gente va a hablar, pero lo importante es que si tú compartes algo, es porque para ti es importante y lo quieres guardar para ti también. Y hay cosas que no siempre se comparten. Yo tengo grandes momentos de familia, grandes momentos de pareja, grandes momentos de amigos, y no todos los comparto. Hay unos que sí, porque me gusta conservarlos ahí o recomendar algo o algún restaurante o algún lugar o este, reconocer a algún amigo o este, eh, guardar ese momento en pareja. Y hay otros donde simplemente pues no los quiero compartir y los dejo guardados para mí, ¿no? Y, y, y se vale. Al final, pues somos busquemos esta parte de que no sean solo necesidades de nuestra... Eh, Autoestima que está como impuesta por, por las otras personas, sino que seamos, controlemos nuestras necesidades coafectivas, seamos conscientes de, 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 este, de lo que sucede o de lo que no sucede en nuestras redes sociales. Y, y que si hay cosas que querramos compartir, que realmente lo hagamos. Yo, las últimas veces, cuando no puedo subir el podcast los lunes, me ando justificando con todos ustedes, así de, ay, hoy no pude por esto y no pude por lo otro, etcétera. Pero. Pues al final es cuando pueda, porque esto lo hago de corazón. Y si esto les está sirviendo a ustedes, compártanlo con alguien más. A mí me funciona muchísimo cuando ustedes lo compartan en sus historias y se lo comparten a alguien más. No lo he hecho en video porque realmente no es mi tirada el, que, eh, el, el hacerme una persona totalmente famosa y reconocida y que me vean intacta y superproducida en una cámara. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Quiero que mediante mi voz y mediante la energía que les puedo transmitir, realmente sienten el cariño con el que lo hago. Y, y, y agradezco mucho cuando lo comparten y, y lo dan a más personas. Al final, como conclusión, los invito a que hagamos una dieta de redes sociales de usuarios, que detectemos las cosas que nos causan ansiedad y donde nos descubramos criticando al otro. Puta, mejor ya ni lo sigas mejor déjalo, o sea, si tuvo un hijo guapo, feo, deja que siga la cosa, si su proyecto, su emprendimiento es totalmente porque se lo pagaron sus papás y te dan chiles, deja de seguirlo, si crees que es una persona súper fachera, posera, deja de seguirlo, o sea, si hay algo que te causa como cierta rabia, deja de, dejemos de lastimarnos por cuestiones que pues no queremos gente ahí. no está mal hacer dieta de redes sociales. Yo de vez en cuando silencio a ciertas personas de vez en cuando me desconecto un buen rato y no está mal. O sea, mientras empecemos a hacer las cosas para bien propio y un bien colectivo adelante. Si hay algún audio que quieran compartirme, tienen mi Instagram, pueden mandarme audio si quieren comentar algo para la siguiente, el siguiente, episodio. Y por ahora les agradezco mucho que me sigan acompañando. Eh, estos artículos que les comparto o que les platico, están, los pueden consultar en, en internet, y hay varios estudios, hay otro de, de unas chavas este, de, de Guadalajara o de la universidad de sí, creo que, perdón de la universidad de, de Guadalajara que se llama El amor y las nuevas tecnologías, experiencias de comunicación y conflicto, que está muy bueno. Es el Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Lo hace Tania Rodríguez y Seida Rodríguez. Este, está muy, muy interesante el, el, el artículo y, y lo pueden encontrar en internet. Um, y, y habla de todo esto, de cómo estamos propensos, de cómo estamos expuestos, de cómo estamos buscando como todas estas validaciones, de lo que sucede, de cómo podemos sanarlo y creo que lo más importante es ser conscientes de lo que nos está causando porque esto apenas comienza va les mando un abrazote, síganse cuidando y nos vemos muy pronto, chao